0: Fink finner sig själv. Det var morgonen då Frank Sinatra upptäckte att han inte längre kunde nå upp till den höga tonen under finalversen i New York, New York. Och då Jane Wanda, någonstans i Los Angeles, ringde till sin plastikkirurg för att låta silikon fylla brösten. Ålderdomen knackade således på hos det till åren komna och så även hos Zvihirschkohen av hustrun vardagligen kallad Fink. Verksam i den välrenommerade revisionsbyrån Levi, Weiss and Leo i skrapan på femte avenyn. Fink hade i samband med morgonrakningen upptäckt torrgråa hårstrån vid öronen. Han blev inte panikslagen, nej då. Bara djupt beklämd inför livets förgänglighet. Inte ens tanken på revisionen hos Butlers Incorporated som ju en gång dåraktigt ratat honom för en annan unge bokhållare glädde honom längre. Varken Hans älskade Blinces, eller Latres, smakade längre. Naturligtvis visste han att han borde vara nöjd. Han hade blivit en förmögen man i Amerika. Ja, som hans föräldrar så innerligt önskat när det äntligen korsade Atlanten 1933 med sin förstfödda Bevis. Hans pratsjuka hustru, som han smeksamt kallade en hade varit ett utmärkt parti- Ja, visserligen var hon otrogen sedan tre år tillbaka, men, men hon hade skött det snyggt och hade trots allt fött honom sonen Samuel. Vissligen hade han gått och gift sig med en skiksa, Finks besvikna uttryck och bodde i fjärran Wisconsin. Men svärdorten Bernadette, som var tystlåten, intelligent och gästfri, hade givit Fink tre välskapta barnbarn i Norrpantesen. Sarah, Daniel och lilla Mary. Det nämnda namnet en följsam eftergift åt Bernadette som var romersk katolik. Slut på Så nu var släktets fortbestånd säkrat. Alla andra verkade nöjda. Så även han borde ju vara nöjd. Men hur han än resonerade inom sig själv grot. Det är liksom ett frö inom Finks undermedvetna. Ett frö som ännu inte givit sig till känna. Liksom hustrun hade Finks sina laster. Ja, det erkände han villigt. Den var väl fullkomlig? Men sin lustas förborgade föremål höll han inlåsta i ett bankvalv. När hustrun var hos sin älskare på lördags eftermiddagarna inom parentes. Det visste han eftersom hon alltid kom hem oförklarligt gladlynt varje gång. Och Fink föredrog henne inte utan förleten i tysthet. Och ärligt talat hade förälskelsen svalnat för 20 år sedan. Nu gällde det bara att spela vidare till föreställningens slut. Slut på parentes. Gick Fink till bankvalvet. Och lät sig bli förseglad i den trygga bunkern för att i stilla exaltation kunna umgås med sina kälgrisar. Han gav stränga direktiv till bankpersonalen att lämna honom i fred medan han var där inne. Ändå, ändå var han ängslig. Han kunde ju fortfarande bli överrumplad av andra bankfaxägare. Därför smusslade han med föremålen vars ytor skyddades av hans tunna vita bomullshandskar. Fink lämnade lägenheten exakt klockan 830. Han föredrog att promenera för att stärka benmuskulaturen. Redan efter två kvarter anade Fink att solen skulle komma att kräva sin tull. Svetten hade trängt igenom skjortans bakstycke. Förutseende nog hade han alltid två nypressade extra skjortor på kontoret. Han skulle komma att byta ut sitt förverkade plagg mot ett fräscht alldeles strax. Längre fram, där borta, siktade han redan City Corp-byggnaden. Då han plötsligt fick ett infall att han måste köpa en uniform. Uniformen skulle nödvändigtvis vara röd med förkromade epoletter och gula revärer. Dessutom måste han köpa en ny hatt. En svart cylinderhatt. Fink förnam pröt i hans sinne och på att skjuta skott. Men skulle det bära frukt? Ingen på 30 år hade sett Fink komma in genom entrén till revisionsbyrån Levi, Weiss och Leo på femte benyn senare än 8.55. Nu passerade han bara gång och styrde istället kosa mot Maggio Brothers. Exklusiva klädbutik för uniformer och högtidsträkter, några kvarter längre bort. En uniform, tack, sa Fink och kisade mot biträdet bakom sina hornbågade glasögon. Röd! Yes, sir! Biträdet log och bukade sig lätt. Det var uppenbarligen ett av firmans chefsämnen, gissade Fink. Ska det vara med eller utan revärer? Med eller utan epoletter? Med gula revärer och förkramade epoletter, tack och uniformen ska vara röd. Yes, sir! Ett ögonblick. Biträdet förvandlades imens till lejontämjare. Lät nu mot bandet, klatsch i luften och betraktade Fink som för att hitta den rätta angreppsvinkeln. Sedan mät han i rasande hastighet hals, midja, armar och byxläng. Finks totala längd var byggsamma 1 meter och 55 centimeter varför biträdet leende konverserade kunden samtidigt som han diskret orienterade sig bland barnstorlekarna. Uniformen, uniformen var som jord för Fink. Han kromade sig tupplikt framför spegeln. Biträdet slog nu in hans krigsrextraniga kostym i skyddande bomullsark med högtidliga, precisa rörelser, liksom en ung Bernstein reflekterade Fink. Fink tryckte ner kartongen med sin gamla kostym samt den nötta attachéportföljen av kalvskin i en närbelägen papperskorg och paraderade strax framåt gatan som vore det 4th of July. Det som kände Fink visste att han var tillbakadragen och blyg. Men nu hälsade han gärna åt höger och vänster och det är damer som tycktes vara intresserade av hans uppenbarelse. Eftersom Fink inte bar något sandwichplakat på magen granskade folk honom särskilt noga. Görden ja, undrade vad han gjorde reklam för. En obskyr teaterföreställning kanske? Något evenemang i Central Park? En nyöppnad skämtartikelaffär? Till eras förvåning göd inga muntra reklamslogans från den uniformsklädde lille mannen. Fängs snurrade runt på gatorna runt Times Square hela dagen, köpte en muggkaffe och några varma pretzels vid ett gatustånd. Ja, det var en synd att äta på detta osiviliserade vis, men han åt vidare. Han mådde förträffligt. undrade vad han skulle ta sig till nu då. Så fick han för sig att han skulle gå vidare. Fink lyckades ta sig ända till 90 gatan via Central Park West. De blev stoppad av en polisbil. En steg ur bilen och såg ned på Fink. Ja, vad det frågan om här då. Fink blev märkbart irriterad över att någon lades i hans privatliv. Vad ja, menas, konstapen? Har du ju legitimation? Legitimation Finks strömmade till kinderna ovanför den röda paraduniformen Mitt namn är Cohen Jag är auktoriserad revisor på Levi, Weiss and Leo på 5 avenyn Konstaplarna utbytte menande blickar Ja, ah, vi får nog ta och kolla upp det här mister Var väl Leo kom med oss jag vill hänvisa till den amerikanska författningen, mina herrar. Varje medborgare har rätt att gå och resa vart han vill, utan passrestriktioner och utan att behöva kontakta de federala myndigheterna. Men, men, om ni verkligen envisas med den här idiotin så. Fink drog nu muttrande fram sitt ID-kort. Uh, 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 uh. Jo, det verkar stämma. Karorna utväxlade onjublika. Och strax var kortet tillbaka i Finks plånbok. Ja, är ni ursäkta men men vad har ni här uppe att göra sir? Ni är strax uppe i halen. och jag förmodar att ni lika väl som jag känner till att ja, ni inte går helt säkert där uppe nu när det går mot kvällning. För er egen skull, för er egen skull ber vi er vända om sir. Fink fortfor att skälla på de hyggliga poliserna. Men eftersom gubben efter granskningen varken kunde bedömas vara brusad eller narkotikapåverkad eller påtagligt ett sinnessjuk kunde man ju knappast sy in honom. Tja! Och så försvann polisbilen med en rivstart. Fink marscherade nu vidare och kom fram till 110 gatan. Han var i Harlem. Små ungarna skockades nu omkring den lilla rödvite mannen och överröste honom i glåpord. Men Fink tyckte sig inte ta illa upp. Tvärtom slog ett sällsynt, varmt leende upp i hans ansikte. Fink kände nu hur skottet vuxit, fått förgreningar och strävat vidare mot sitt mål. Slutligen kom han fram till 125 gatan och där... Där, han kände igen byggnaden. Plötsligt var allt kristallklart i hans minne. Det var The Apollo Theater. Teaterns tegelfasad var sliten och nedklottrad. Den röda neonskylten med namnet var trasig vid oet. Men det var Apollo Theater. Han gick fram till kvinnan i biljetluckan. Goda fröken var i, på programmet ikväll. Well, hon stirrade på Fink och fortsatte efter viss tvekan. Vi har Joe Bartas Blues, Sam Eliots saxcombo, Claire Turner och så några rappare, The JoJo jo Kids. Spännande! Fink fortsatte än mer entusiastiskt. Får jag be er att ni kontaktar verkställande direktören eller hans likvärdiga? Jag vill träffa honom genast. Eh, uh, Jimmy, blev försäljerskan misstänkte. Trots den egendomliga munderingen, är representant från Skatteverket som ville luska fram kompromitterande uppgifter. Och jag vet inte om. Ja, va, vad gäller saken? Det gäller livet, svarade Fink. Strax kom så en jätte ut genom trén med en cigarr i munnen. Han examinerade finknoggrant noggrant och hade ingen tanke på att bjuda in den där clownen till sitt kontor. En galning förstås. En sprittsprångande vit galning. Ja, de fanns där tretton på dussynet av där nere vid Times Square och nere på The Bowery. Jag har sett dem, visst. Men aldrig här uppe. Inga urblåsta rubbade honkis. Här uppe inte, nej. Yeah! Jag äger klubben. Jim Johnson var nämndet. Okej, okay, okej, okay, va? Vad kan jag hjälpa dig med då? Va? Vad är det du vill? Uppträda kanske? Han visade de vita oxeltänderna. Fink, ni är alltså ägare till Apollo-teatern? Det har du förbannat rätt i, svarade Johnson med eftertryck. Nej, Herr Johnson, jag hyser ingen önskan om att uppträda. Mitt namn, mitt namn är Zvihirskåen, min fru kallar mig Fink. Fink fiskade upp sitt visitkort och överräckte det till Apollos ägare som, som dock studsade till märkbart vid orden och revisor. Nej, 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 avbröt honom Fink med ett förstående lede, återtog kortet och kastade det på marken. Nej, 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 jag kommer inte från skattemyndigheten. Här gäller något viktigare. Jag har en önskan och ni är den enda person som förmår uppfylla den. Apollo Johnson drog en lättnande suck. Slutsatsen var att den lilla inte ens kunde vara snö ut. Han talade alldeles för högfärdigt för att ens hålla till på utredningsavdelningen för borttappade ballar. Johnson tog cigaretten ur munnen och skakade hand med den lille mannen framför sig. All right, Fink. Vad har du på gång? Johnson lade samtidigt märke till att det samlats en grupp nyfikna framför entrén. Ja, man glodde gärna på den där vitingen i den fantastiskt lysande röda sidenuniformen med de gulare värdena. De på poletterna och den svarta blänkande cylinderhatten. Det vet ni... Vet ni vad jag har i mina bankfaxutrymmen? – frågade Fink. Nej, nej, det vet ni förstås inte. Jo, jo jag har en trattgrammofon, en nålsticksgrammofon och en kvarttumsbandsspelare. – Jag har stenkakor, vinylskivor, magnetband. Jag spelar dem där inne. I banken alltså. Bara jazz och blues. The Duke, Billie Holiday, Diz Coltrane, Ella, Satchmo har umgått med alla de artisterna som uppträtt på Apollo. De, de är mina närmaste vänner. Några andra har jag inte. Min fru, min fru, hon hatar jazz. Jag har fått verka i hemlighet. Under 30 år, 30 år, hörde Jansson. Jag kan vartenda pakisolo. Jag kan varje brygga i Ellingtons arrangemang. Jag kan räkna upp varenda banduppsättning som Basie hade. Ja, det glädjer mig, Fink. Och eh, än sen, i 30 år har jag fått gå till mina bankfack istället för att istället för att gå hit. Ni förstår, i mina kretsar lyssnar man inte på jazz. Man gör bara inte det. Fink gjorde en paus som för att hämta andan. Ciao, Apollo, inte precis vad det har varit en gång. Fyllde Jimmy Johnson i med viss uppgivenhet. Och nu har de här jävla portugalerna på att ta över hela halen. Men nu hade Fink fått upp ångan igen. Mr. Johnson. Mr. Johnson, jag vet att ni ser på mig som en whitey. En främling. Men, men, min godman, min godman, låt mig berätta. Att där nere, nu pekade Fink åt söder. Där nere är jag också en främling. Förstår ni? I min umgängeskrets har alla respektabel och dekorativ fasad men så fort så fort man lämnat rummet blir man utsatt för förtal och intriger. Jag vet också att man hånar mig för att jag låter min fru vara otrogen man anser mig vara en mes, en tönt. Nu svettades Fink så umnigt från panna att han var tvungen att ta av sig glasögonen och putsa dem. Mr Johnson, Mr Johnson, jag ska säga som det är. hela mitt liv jag måste förtränga allt jag ogillar. Jag avskyr opera och speciellt Mozart. Jag hatar Monet och Mondial och deras gamla oljetavlor. Guggenheims spiraltrappor har inte gett mig något annat än svindel. Jag får kvällningar av cocktailpartys med frack och lättsam underhållning på flygel. Halvcirkeln och svarta framför finksvälde. Det hördes spridda nu röster som, som – Ta lugnt va? Och knuffas inte. Men intresset var fokuserat kring fink som fortsatte att lägga ut texten. Min innersta längtan, Mr. Johnson, min innersta längtan är att bli uppslukad av halen. Att bli som ett genomskiligt dammkorn som ingen tar notis om. Bara jag har möjligheten att ibland smyga in här på Apollo- i dess magiska mörker, när showen precis har börjat. Att lyssna på all denna, denna underbara musik. Fink gjorde en dramatisk paus. Kinderna blev nu blossande röda. Jag jag struntar i revisionerna, Butlers. Jag tänker inte gå tillbaka till mitt arbete och jag ger tusan i min hustru som ändå inte behöver mig. Hon ska få sitt underhåll så blir hon nöjd. Men jag, jag är inte nöjd. Jag tänker inte längre följa min frus eller mina föräldrars eller min rabbins ständiga förmaningar. Jag älskar svart musik! Råpade Fink med fulla lungor mot sitt auditorium. Jag älskar svart musik! Jag vill vara svart! 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 Fink hämtade andan. Auditoriet likaså. Sällan hade man sett ett sådant vilt utspel. Killen i den lysande uniformen var helt enkelt för mycket. Mr. Johns, min önskan, min enda önskan, att jag vill bli antrevaktmästare här på legendariska Apollo Theatres. Min enda önskan är att när gästerna kommit och trän väl stängt att jag kan förena mig med publiken. Fink gav Mr. Johnson en blick fylld av mot. Mr. Johnson, jag väntar. Jag väntar på ert svar nu. Minst 150 personer stirrade nu på den märkliga värgen i paraduniformen. Och gubben menade faktiskt vad han sa. Han ville vara en av dem. En brother. Plötsligt rörde sig massan mot centrum. Flera händer grep tag i Fink som vore han en celebritet. Och några ville prompt hälsa på honom med en klatsch mot hans handflata. Alright, right, man, Fink, jag cool dude, Fink, what's up? Därpå lyftes Fink upp i luften av starka, svarta händer. Och han attjoade, och visslade, och hurrade, och hissade honom igen, och igen, och igen. Och Fink lät det ske. Frivilligt överlämnade han sin kropp till massans godtycke. Och när han svävade det där ögonblicken i luften upplevde han... Samma frid som den gången då han som trettonåring somnade mitt under sin egen extatiska barmitsva fest Mr. Fink skrockade Jim Jansson när folkmassan äntligen släppte ner Fink på gatan igen. Jag gillar er.